0: 至心一处，真于至善。心念一闪，震动十方。我常常和大家分享这句话。两三个月前，我陷入一种突如其来的迷茫，就是不知道自己应该是一个什么样的人。当时，他们都说。应该由师傅来告诉你，我也不知道，在这个阶段应该出现的师傅会告诉我什么。我有四位老师，三位已经先去，另外一位远在广州，深居简出，平时也没有什么机会可以深聊，所以我觉得自己像一个根气不高，但又很想找到某条路的孩子，就想。会不会有个老师在这时候出现呢？许愿要小心，当心他实现。大概两个月以前，由杭州钟氏夫妇引荐，我去了一趟杭州西溪湿地蔡志忠先生的漫画工作室。那天他一直等着我，到了工作室已经晚上十八点，一坐下来就开始喝酒，大碗喝酒。大口抽烟，大块吃肉，然后他开始精神飙车。我跟随他，从晚上十九点左右一直飙到将近凌晨一点，听得我口吐白沫。这是思想上的飙车。我已经算是见过很多高人的人了，还没有见过一位从佛经讲到量子物理，讲到数学微积分，讲到桥牌，讲到。古铜佛的收藏，讲到学习外语，讲到中国古代思想史，讲到心理暗示学，讲到身体变化，讲到中医，再讲回人生宿命，讲天主教，而且每一样都讲到顶尖的境界。蔡先生在和我聊天时，丝毫没觉得自己是认真工作的人。说在等我时，顺便画了多少幅画，我还不相信。结果在凌晨一点要告辞时，他拉着我们几个人，每人用不到九十秒画了一幅画。我当时想，一个人怎么可能学到这么多东西，而且每样都学到这么高的境界？甚至那个时候闪过一个念头：如果能拜他为师，应该很好。结果没有想到，当我第二天见到蔡先生的时候，他突然低声问我：“你愿意做我的弟子吗？”我当时猛然一愣，我看着这样一个在思想上极其骄傲放达，而且在那一刹那又如此腼腆的人，惊喜后马上回答：“当然愿意。”传说中的老师找学生，原来真的有。实际上，也是我发了愿，真的很希望跟蔡先生学习。不过我很好奇，我能跟老师学什么呢？他给我看了要传给弟子的信物。真正吓到我的不是那个本子上的几幅画，而是岭南画派的传承。他是第三代，我是第四代。当然，岭南画派也有很多分支。像我这种不孝弟子，我很汗颜。我会不会给老师抹黑？像我这样根气愚钝的人，只适合那个愚钝的顿顿悟的人。我连中医还没有学好，叫我学岭南画派，很有压力。蔡老师跟我说，如果你愿意学的话，还是能成为一个很好的画家的。他是三十多岁突然对物理学感兴趣，自己闭关十年学习量子物理，为了学量子物理，还专门学了英语。一个能够用英语去读量子物理学书的人，你可以想象。他出生在一九四八年农村，十五岁到台北学漫画，再学动画。你不能想象。一个人可以用这样的方法完成对物理学的学习，而且是最尖端的量子物理学。台大校长李自成先生是他的好朋友。蔡先生有次碰到他，说他要学物理，请李先生开出十个最尖端的问题，然后买了三百本相关书籍开始看，居然无师自通，成了。这个领域的高人，他可以和台湾这个领域最顶尖的人进行最专业的对话。他学桥牌也是这样，他和聂卫平先生一起拿过十个以上的亚洲冠军。私下他不经意地告诉我，其实巴菲特打桥牌也不错。我发现他比比尔盖茨打得好点我问你和他打过，他说偶尔了。我在想，一个人怎么做到这一切的呢？后来借由《生命的节目》，我邀请蔡志忠先生做了一个访谈。他没有给我讲太多《金刚经》里的东西，他发了一篇稿子《金刚经解密》说，说这个回去你自己看好了，我只跟你讲讲我是怎样工作和生活的。他大部分的时候一天只吃一顿饭。凌晨一点钟起床，用半个小时仰望星空，想今天要做的一切事情。要知道，把一句话，比如说“有生于无，无生于有，阴阳互根”，变成一幅漫画或者一组漫画，是需要一种解构能力的。它不是一行字，而是一幅画。这个时候，你就会知道。一个人是如何用半小时把今天要画的一百幅画迅速想完一遍的？他给我看过他画的聂卫平的思维图，密密麻麻三页纸，一层层推导下来，我才知道他真的是一个会自学会学习的人。绝大多数人没有研究明白如何学习，如何思考。而蔡先生花了大量的时间研究如何学习、如何思考，所以他做事情是有打法、有章法、有次第可循的。他告诉我，他画画时可以坐在板凳上十个小时，一天二十杯咖啡，一个馒头，大概几个月时间写完六十万字的书，因为他没有手机，没有电话。他不允许别人打断他的时间，他认为时间是个微积分的过程。如果一个小时值十元的话，两个半小时可能不值五元，四个十五分钟连一元都不值。反过来看，连贯的十个小时已经价值到几千万了。他的这个时间累积关系，其实是指数级增长的价值倍增效应。在这个层面，你才会理解禅宗的“至心一处”到底意味着什么。蔡先生说：“如果你全神贯注的做一件事情，一定会找到这样一种感觉：宇宙和你在一起，时间像水一样慢慢流过你的身体，你只听到笔在纸上刷刷的声音，甚至连心跳都听不见。”你觉得时间和空间好像都不存在，你觉得没有一笔是多余的，每一个动作都是完整的，就像你看真正的茶道高手，都是滴水不漏的，不会有多余的动作、多余的眼神。当你真正的投入到那个领域，你没有一个多余的念头，万籁俱寂，与天地同齐，那种幸福感。不是外人能够得到的。我由此发现了我修行的秘密。蔡先生修行是靠学习、画画、做研究，而我的修行居然是靠和人聊天我发现，当我能够和一个高人聊天又能和他产生精神上共鸣的时候，那一刹那间，时间是停止的。所以，每个人都有自己修行的法门。不管你用什么方法，写字也好，卤肉也好，炒菜也好，都好，都是自己的。正好有书圣姻缘，蔡先生去参加少林寺禅宗大典，他拉着我们三位师兄弟一起去的。于是我就在少林寺的禅堂拜师了。在这个时点，让我感觉充满历史的荒谬主义和黑色幽默。但是生命就是这样的安排，为什么要对抗它呢？和另外一位周师兄聊天这位周师兄书法了得，大家可以从他送给老师的《金刚经》《千字文》里看出来。一个人写出一个大字，气势磅礴，像画水墨画一样，可能是容易的；但是要在几千个字，甚至上万个字里，没有一笔错误。需要更长时间的安静与专注。楷书要写的工整漂亮，不仅每笔之间关系要好，每个字之间的关系要好，每组字之间的关系也要漂亮。那就需要大而无外，小而无内的境界了。你要全神贯注于这一顿、那一撇、这一捺，同时你还要意识到这一点在整页纸里的意味。他告诉我说，从十几岁开始写字，几乎每天不少于十个小时用于写字、看书。虽然在外面酒照喝、肉照吃，但是回到他的书房，就变成了世界上只有一个人。我的泰安私塾一期有一位上古师兄，丹农男装品牌的创始人。有一天，他和我聊到服装。当讲到衣服，平常害羞腼腆的他，那种自信是由内而外的。所以我说，你让我想起一个词：一个人的时装界。他笑而不语。我我知道，借由这种真正的对衣服的理解，在自己的领域，腼腆而自信的笑而不语意味着什么。你无需假装谦虚，也无需假装骄傲。师出来，蔡老师带着我在少林寺看一块和他有关的碑，上面是他对于《心经》和禅宗的一些解释，也包括他的一些画作。刹那间，我觉得一个人如果能够真的将心注入，然后用大块的时间把一个领域的东西做到真于至善，专到一天不可以轻易的放下。我相信，就像当年沈宏飞先生《舌尖上的中国》总策划约我第一次聊天居然选在麦当劳，我就知道高手是怎样面对人生了。对他们来说，好吃和不好吃已经没有那么重要了，因为你经历过了，至心一处，真于至善，所以作为一个。在四十一岁的关头，小有迷惑的人，有机缘被蔡老师收为门徒，我觉得受宠若惊，也相信各中因缘也不是以你我他力量所左右的。就如南老讲过的，他和很多老师的因缘，当年南老微笑着在太湖大学堂给我们讲《黄帝内经》和《庄子》的时候。我是斜后排的旁听生，当时的朱清时校长是前面的大弟子。我远远的看到朱校长的时候，心生敬仰，心说好可爱的人。何时如果有机会，我能和他聊天就好了。想不到最近，朱校长居然约我在太湖大学堂边一间精舍见面，聊量子物理、宇宙、禅宗。《金刚经》和《楞严经》的关系，我问自己：那种随时可以跪下来向他们磕头的诚意，来自哪里呢？是因为看见了一些人，他们闪烁着一种光辉，一种接近真理的光辉。虽然他们可能不是真理，但是真理本身或许是无常的，诸行无常。诸漏皆苦，诸法无我，涅盘寂静。但是有些时候，它会聚合在某些时间和空间里面，也会偶尔停留在某些人的眼睛里。我发现很多大家平常都是腼腆的，但是到了他们真正自信的领域里，他们都是不造作的，都是坚定的。因此。我深刻地理解了什么是拜师。其实，朱教授或蔡老师的思想精华都可以买书自己看，或者网上也有。那为什么要拜师？是因为师傅最重要的意义是，他可以演给你看，原来人生可以这样活，原来人是可以有这样一种状态的。然后。你才会真正的升起，你也可以成为这样的人的信心，因为你同时还看到他们平常人的一面。所以，作为一个很不称职的学生，我仍然发自内心的和大家分享我的感受。生命是如此美好，我们一定要真正专注于自己喜欢的人和世上。昨天蔡老师问了我一句话：“如果人生只有一天，你会怎么过？”或许我会好好吃个早餐，然后好好谈个恋爱，听喜欢的音乐，一定不会加班到12点，做自己喜欢的事。那一刹那间，你与世界同在。让我们荡起双桨，小船儿。推开波浪。梁泰安，于少林寺，二零一五年八月二十一日。